Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ännu ett nytt avsnitt av 50 nyanser av pengar, en podd från Politism. Idag har vi den stora äran att presentera krisavsnittet. Ah! Ah! Jag det är vet, vårt favoritämne. Jag vet, vi är så peppade. Det här är det bästa som finns någonsin. Jag är Elisabeth. Vänta, brasklapp bara. Det är det bästa som finns någonsin analyserat ekonomiskt, men det är ju fruktansvärt när det händer. Ah, så att ingen tror att vi är vidriga människor. Ah. Precis, vi tycker inte om mänskligt lidande, det är inte det vi säger. Men eh, det är så här man förstår världen genom kriserna. Jag är som sagt Elisabeth. Och det är jag som är Veronica. Yay! Vi har varit på bio. Det har vi. Och sett The Big Short. Och det var otroligt bra. Det var fantastiskt bra. Den handlar ju då om finanskrisen som bröt ut då 2007- Eh, och man får ju följa fyra, alltså de fyra första som upptäckte att det här, den här bostadsmarknaden är helt galen. Och eh, den finansieringen som finns, eller den lånefinansieringen, är inte hållbar. Eh, och då är det en karaktär som spelas av Christian Bale. Eh, karaktären heter då Michael Burry, som eh, gör det genialiskt enkla, men mycket jobbiga- Nämligen att han börjar titta på datan. Han, eh, han beställer in eh, tusentals Excels, Excel-sheets med information om vilka är det som har lånat. Hur ser deras skuldsättning ut? Hur eh, likely är det att de kommer kunna betala tillbaka sina skulder? Vilken ränta har de? Vad är det som gör att de kan uppbära så stor lånesättning som de har? Och han gör ju inget annat egentligen i flera dagar än att gå igenom all den här datan och börjar liksom så smått inse att väldigt många av de här låntagarna har missat sina betalningar med ja, upp till en, över en månad, ibland en och en halv månad till och med. Ehm, och samtidigt då under den här perioden eh, så var det ju en stor högkonjunktur. Men den börjar liksom gradvis mattas av. Huspriserna har börjat pika. Och 2006 så höjer då Federal Reserve, alltså centralbanken i USA, räntan till 6,25 procent. Vilket är ganska högt. Och Michael Burry förstår då att med den här räntan som kommer få genomslag under ungefär andra kvartalet 2007 så kommer många av de här hushållen inte ha råd att betala sina skulder längre. Vilket då gör de här finansiella tillgångarna värdelösa. Och det som är lite intressant med det där också, tycker jag i alla fall, det är ju att eh, att höja räntan i högkonjunktur är ju precis vad centralbanken ska göra. Så att Fed gjorde ju helt rätt, men man hade ingen aning om vilken reaktion det skulle vara för att man trodde att man befann sig i en normal högkonjunktur. Men eh, den var ju helt dopad, den här högkonjunkturen. Den var ju otroligt konstruerad genom väldigt märkliga lån helt enkelt. Det var alldeles för lätt att ta på sig väldigt stora 
väldigt stor skuldsättning som privatperson. Ja, och det var ju en uttänkt strategi i att man skulle ända sedan egentligen millennieskiftet när det var en annan ganska stor finanskris inom it-sektorn och samtidigt som då 9-11 också skedde så ville man liksom få igång den amerikanska ekonomin. Och hur skulle man få igång ekonomin? Jo, men man ville att folk skulle köpa hus och låna väldigt mycket pengar för att köpa de här husen. Och ett ganska bra citat för att liksom beskriva hur galen den här utlåningen var. Det är en av de karaktärerna som i filmen, vad heter han som, han är den supercyniska snubben. Ja, Mark Baum. Ja, precis. Mark, Mark Baum som i verkligheten heter någonting som jag glömt just nu. Steve Iceman. Steve Iceman. Han skrev ju i en artikel att anyone with a pulse could get a loan. Alltså vem som helst som överhuvudtaget gick på två ben och hade en puls kunde gå in på banken exakt, och få jättestora lån. Till slut kommer vi på de här ninja-lånen som står för typ no income, no job, no assets. Uh. Alltså det är så här, du behöver inte äga någonting, du behöver inte ha en inkomst. Exakt, bara du står på benen och kan andas så kan du få ett lån. Han är ju en supersynisk person som hela sitt liv har, har misstrott finanssektorn och ändå jobbat i den men alltid trott att någonting är skumt. Och via ett, en felringning så lyckas han få nys om, <coughs> om att det här systemet inte alls håller. Exakt. Och först blir han väldigt nöjd med att så här, fan ja. jag hade rätt liksom. Det här är en rutten industri. Wall Street is going down. Precis. Tills han inser att det, det han har rätt om är att ekonomin kommer gå under. Ja. Folk kommer bli hemlösa, folk kommer bli utan sina jobb. Vilket gör honom väldigt kluven i den här situationen. Precis. Å ena sidan så vill han ju prove his point liksom, och eh, satsa, på dem, satsa på att betta mot marknaden och vinna på det. Men han vet att det han bettar mot är liksom, den amerikanska ekonomin, alltså alla ja, hushåll. Precis. Och han får ju också någon form av insikt kring det här och ställer sig upp och säger det i ett helt rum fullt med finanssnubbar. Att ja, det är inte ni som kommer få betala det här, det är vanliga människor. Och det, och det vet alla om. Han har ju en sån... Han har verkligen ingen respekt för auktoriteter i den här industrin. Ingen alls. Vilket är så himla befriande. För verkligen. annars är det liksom ett gäng gubbar. För det är alltid gubbar som ja. sitter och säger att det här är jättekomplicerat ja. när vi har koll på läget. Precis. Och de har liksom en crowd av yngre män som slickar röv för att komma upp till deras position så småningom. Liksom. Och han är ju lite av en nobody egentligen i den här sektorn. Alltså han har jobbat väldigt mycket men folk typ vet att så här, han dras inte till hela det här glassiga livet liksom, exakt, och har exakt. därför blivit dissad av sektorn ganska mycket. Och lite så är det ju med den här Michael Burry också. Han har ju ganska stora problem socialt. Han är ju liksom väldigt awkward. Han har antagligen någon form av diagnos eller liknande. Eh, vilket gör ju då att han och Mark Baum är ju liksom de två som egentligen liksom inte är insiders på marknaden på det sättet vilket också gör att de lite kan stå utanför och titta rationellt på det som händer, medan alla som redan är infångade i systemet kan inte det för deras förväntningar bygger ju snarare på liksom det som hittills har hänt. Alltså att verkligheten alltid kommer se ut exakt så här. Priserna kommer alltid gå uppåt. Och det kallas i ekonomiska termer för adaptive expectations. Man utgår från att folk förväntar sig hela tiden eh, att det förflutna ska upprepas. Exakt, exakt. Precis. Om du har tjänat 100 kronor varje dag i en vecka så tänker du att du kommer tjäna 100 kronor varje dag nästa vecka också. 
det här ersattes av rational expectations. Man gick man började kritisera teorin ganska mycket om adaptive expectations och under liksom 80-90-talet började kanske bygga lite för mycket modeller efter avreglerade marknader för att man antog att folk har rational expectations. De kommer kunna fatta beslut på all tillgänglig information som finns. Folk är rationella. Och det var ju ett kanske inte helt rimligt antagande om, om att ja, men marknaden kommer stabiliseras av sig självt bara för att folk är så himla rationella. Exakt. Och det här bygger ju mycket på en teori från Chicago-skolan som kallas för effektiva marknader. Som då betyder att marknaden sätter alltid rätt pris på allting. Ja, och här så var det ju då de här karaktärerna i, i filmen som då kom på att det här inte höll, var ju otroligt motarbetade. Men de var ju de enda som agerade enligt den teorin om rational expectations. Det vill säga att de utgick bara från ren data och inte från antaganden om att det här har rullat på så himla länge och det är så himla soft med att mm. vi bara är inne i en högkonjunktur hela tiden så det kommer fortsätta. Precis, och där kan man ju säga då att resten av marknaden var liksom fångad i det som... Keynes kallar för The Animal Spirit och Keynes var ju då den här stora brittiska ekonomen på 30-talet som verkligen fick ett uppsving i och med börskraschen 29 som vi kommer in på senare. Men han menade ju då liksom att marknaden kan lura sig själv genom att missta just det förväntade priset för det aktuella priset medan det de här karaktärerna egentligen gör är att de tar ju reda på det aktuella priset som då är noll medan marknaden tror att det är skyhögt fortfarande. Och sen kan det vara ganska svårt eh, att veta men vad, vad är en rimlig prissättning. Men det man gör generellt sett för att ta reda på vad en rimlig prissättning är det är att titta på vilka investeringar finns det i eh, den akt- eller det företaget jag investerar i just nu. Eller vad, vad är sannolikheten att eh, den här fonden kommer med lån kommer krascha att ingen kommer kunna betala tillbaka sina skulder och så vidare. Och sen så tittar man på de här sannolikheterna och vilken förväntad omsättning och vinst som kommer uppbringas i de här företagen eller av de här lånen. Och sen så räknar man bakåt i tiden att okej okay, om vi väntar oss den här avkastningen om tio år, vad borde då prissättningen vara idag helt enkelt. Exakt. Men vi har några karaktärer till som vi inte har pratat om här. Vi får ju också följa en ung startup-duo som också lite av en slump upptäcker att det här skulle kunna bli deras break i finansvärlden. De försöker kämpa sig uppåt ah, men kommer ingen vart exakt. och så upptäcker de det här och inser att det här kan vara deras stora chans Precis. att få. Och så tar de ju hjälp av en av de här killarnas granne som är ju en stor tidigare investerare på Wall Street men som, som verkligen hatar hela systemet och har liksom övergått till att typ odla sin egen mat i sin egen trädgård. Men han är ju så här, den nya valutan det kommer bli sad. <laughs> exakt, exakt, verkligen. Det är så här, fröna är utrotningshotade. Oh. Men han visar dem ju då hur de ska göra, att liksom, deras beräkningar stämmer och hjälper dem helt enkelt att investera. Och det går ju rätt bra för dem. Jag tycker att deras deras eh, relation, alltså de här unga killarna och den här väldigt erfarna finansnubben som är otroligt kritisk mot det här systemet representerar eh, väldigt väl ambivalensen hos de som, eh, som upptäckte att det här kommer krascha. För de insåg att om vi, bygger, om vi gör egna fonder som bettar mot eh, marknaden, det vill säga att vi kommer då få vinst när marknaden kraschar så kommer vi kunna tjäna oss en rejäl hacka. 
Men då att det vi bettar mot som jag nämnt tidigare mm. det är ju liksom att folk då förlorar sina jobb och sina hem och så Men vidare. precis, och det finns ju en nyckelscen där där det är så här, han säger liksom nu är ni rika. Och de var ja, nu är vi rika. Men det är inte så gött som de, de tänkte att det skulle vara. Och han är ju också så här, ja men ni fattar väl vad det här innebär. Det är liksom för varje procent som arbetslösheten går upp så dör 40 000 människor. Precis. Och helt plötsligt så är det som att de har de här 40 000 människorna på sitt samvete. Och när de upptäcker den här investeringen så spelas Feel Good Inc. av Gorillaz. Den har en ganska fin text, i alla fall i refrängen, som är, den, den är liksom vacker, men melodin är oerhört melankolisk. Och jag tycker att det är väldigt välvisade, det bitter ljuva i, i vad de här investerarna genomgick när de förstod hur de skulle kunna öka sin avkastning, men vad det innebar när de gjorde det. Verkligen, till skillnad mot den här eh, andra karaktären, Jared Venet. Som spelas av Ryan Gosling. Ja, ah, precis. Ja, ah, han är så snygg. Ja, han är sjukt snygg. Och jättesynisk. Och liksom ganska så här sliskig på något sätt. Men han har ju inga skrupler alls. Han är ju bara så här, jag vill tjäna pengar. Mm. That's it. Han porträtteras ju verkligen som en sån vidrig finanskille. Som bara, I don't give a fuck. Jag vill bara bli rik. Exakt. Och råkade bli rik på Exakt. finanskrisen. <laughs> so sue me. Ja. Men hur blev det så här då egentligen? Om man ska ta lite bakgrund. Jag tycker att eh, i början av filmen så säger ju Michael Burry. Alltså eh, Christian Bales karaktär då. Någonting ganska intressant. Nämligen att eh, ett, ett sätt att upptäcka en krasch. Eller ett symptom på att vi är på väg mot en krasch. Det är att bedrägeri, de finansiella bedrägerierna går upp väldigt snabbt. Och hela eh, finanssektorn var ju egentligen ett stort bedrägeri fram mm. tills kraschen. Precis. Eh, det man hade gjort var att lån som var väldigt osäkra packades om på olika sätt. Och separerades och packades om igen så att man sa att det här är en diversifierad portfolio, alltså att den innehåller väldigt många olika typer av lån, väldigt många olika typer av låntagare och därför är sannolikheten att alla skulle fila på att betala de här samtidigt väldigt låg. Exakt, och det ska man ju också säga att i, jo men det är väl så i finansiell teori så är ju just målet att alltid ha en diversifierad portfölj. Precis. För att då sprider man liksom risker. Alltså om du inte lägger alla ägg i samma korg så är risken mycket mindre att du kommer förlora alla dina ägg. Liksom. Problemet var bara att man hade verkligen tänt på begreppet diversifiering. För det man hade gjort var att man la jättemycket olika lån som var precis lika jävla skitdåliga i samma korg. Och sa att med sannolikheten att alla de här skitdåliga lånen skulle fila samtidigt är ju jättelåg. Precis. Ja, de All... hade ungefär lika hög risk. Så <laughs> Exakt. det var ganska stor sannolikhet att de skulle fila samtidigt. Alla ägg var liksom ruttna. Det var bara några ägg som var lite mindre ruttna. Precis. Man utvecklade de här också, för det här kallades för CDOs. Den här Precis. typen av korgar ja. med lån. Och det är helt enkelt att man gör om då folks skuldbevis som alltså är själva lånet till ett värdepapper. Och så mm. säljer man det vidare till en bank som säljer det vidare till en investeringsfond eller en hedgefond eller något liknande. Precis. Och sen så kunde man, förutom att man kunde köpa in sig på de här lånen som investerare, så kunde man också betta på lånen. Det kallades för syntetiska CDOs, lärde ja. vi oss i biosalongen. Ja. De beskrev ju det med en väldigt så här, pedagogisk scen inne på ja. kasinot. Och det är ju väldigt roligt. Alltså, jag rekommenderar ju verkligen alla, även om man typ inte tycker om ekonomi alls, och verkligen ser den här filmen. För att den är ju extremt pedagogisk just i hur de förklarar 
de här finansiella innovationerna. Och de här syntetiska CD-ögonen då förklaras genom ett spelbord med en kö bakom. Där det då sitter någon vid spelbordet och eh, spelar. Och så bettar två personer som står bakom spelarna på hur det kommer gå i spelet. Men det stannar ju inte där. Utan sen bettar personerna bakom de som har bettat på hur det kommer gå för de som har bettat. Och så fortsätter det så där långt, långt bak. Ända tills hela kön har bettat på personerna framför. Och då vet man ju till slut inte längre vad det är man har bettat. Nej, exakt. Någonstans har man ju tappat vad det i grunden är man överhuvudtaget spelar om. Och om man går ännu längre tillbaka och så här, jaha okej, ja, de här osäkra bo- bolånen och ja, det var ju inget bra. Men hur 17 hamnade vi där så rådde det en väldigt dålig konkurrenssituation inom banksektorn. Som innebar att de här lånen då som packades om och där man sa att de var väldigt säkra. Banklåne, de stora banker, investmentbankerna som konkurrerade med varandra i den här högkonjunkturen tävlade om vem som kunde köpa upp mest lån och därmed göra större affärer med sina kunder och så vidare. Exakt. Och för att en, en mindre, liksom, ett mindre kreditinstitut som egentligen inte tillhör den stora finanssektorn skulle vilja gå till min bank istället för konkurrenten då var ju jag tvungen att säga att jo men allting ser jättebra ut och jag ger dig en jättehög rating för annars förlorar jag dig som kund till min konkurrent. Yep. Så att man alltså, snarare... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. än att prissättningen skedde genom att man tittade på vilka lån de hade antagit och vad deras tjänster egentligen innehöll så sålde man bara ratingen för att man var tvungen som en stor investmentbank. Men då är ju konkurrensen ganska hög, snarare än låg egentligen. Ja, men jag menar att konkurrensen var dålig, eller den var snedvrida. Ja, alltså, inte ja men att absolut, låg, men exakt, att... verkligen. Ja, men så var det ju verkligen. Det var en dålig konkurrenssituation där de liksom inte kunde konkurrera på fair terms. Nej, men precis, och sen liksom, ju mer man så att säga skrapar ur den här tunnan av låntagare, desto längre ner i botten kommer man ju. Och till slut kommer man ju liksom till de som absolut egentligen inte borde få ett lån överhuvudtaget. Men det spelar ingen roll för att hjulen snurrar så otroligt snabbt och man vill bara ha in de här lånen och göra om dem till värdepapper så att man kan fortsätta trida. Och det var ju där, verkligen det som hände att någonstans i slutet 
så fanns det inte tillräckligt många låntagare. Det fanns inte fler hus. Det fanns inte mer man kunde betta på. Och det är ju då man börjar göra liksom värdepapper av värdepapper. Som blir värdepapper av värdepapper av värdepapper. Och där någonstans har man liksom tappat all verklighetsförankring. Till slut så var vi i en situation där vi hade dopat marknaden så mycket att den inte gick att dopa mer. Vad gjorde man då? Jo, man dopade lånen. Exakt, verkligen. Och, och någonstans, om man då ska gå lite liksom historiskt, så kom ju den här perioden av någonting som kallas för The Great Moderation, som den tidigare centralbankschefen Alan Greenspan i USA var väldigt mycket en arkitekt bakom. Och det var helt enkelt en period med låg inflation, ganska bra produktivitetsökningar, väldigt stora ökningar i tillgångspriser, alltså till exempel då fastigheter. Och liksom en ganska stabilt, alltså efter liksom millenniekraschen så liksom rullade det ändå någonstans på. Eller man gav så att säga bilden av att det rullade på, för det hände ju väldigt mycket i världen och världen var ju ganska osäker. Men... USA fick också ett stort inflöde av kapital från Kina, från Mellanöstern, inte minst från pensionsfonder i Europa som gärna då ville liksom öka sina värden och få bra avkastning. Och de här teorierna då liksom om, om förväntningar och effektiva marknader var liksom väldigt starka. Och det här gav ju någonstans en bild då av att så här, finansiella kriser kan inte ske för att vi har koll. Vi skruvar på knapparna lite bara när det händer någonting. Och det enda liksom instrumentet vi egentligen behöver är centralbanken och centralbankens ränta. Finanspolitiken kan liksom typ gå hem och lägga sig, mer eller mindre. Det här var ju någonting som då inte alls tog fasta på till exempel nya innovationer på de finansiella marknaderna. Som vi ju har gått igenom och som helt uppenbart förändrar allt. Um, och det gjorde det också ganska svårt att övervaka och finans, liksom reglera. Så här, vad händer egentligen? Här påminner ju finansmarknaden lite om droghandeln faktiskt. Exakt. Eh, eller de har ett liknande problem. För att inom, eh, när det gäller just att reglera eh, droghandeln, eller handeln med narkotika, så är det ofta så att det kommer ett preparat. Och sen så utvärderar man det liksom, och eh, ser till att eh, göra det illegalt. Men då har någon på andra sidan jordklotet redan hunnit modifiera en molekyl i det här preparatet. Om just den modifierade molekylen så är det inte olagligt. Och så börjar ett liknande preparat säljas igen. Och att utveckla pre- preparaten och narkotikan på, med de här väldigt små justeringarna går oerhört mycket snabbare än att eh, från liksom rättsväsendets sida <coughs> att hinna ut, utvärdera eh, drogerna och göra dem illegala. Mm. Och där har ju finansmarknaden ett liknande problem att tekniken går liksom före lagstiftningen yeah. hela tiden. Yeah. Det är bara att byta ut ett led i ekvationen så har du en ny produkt och Precis. så hamnar du på ett helt nytt ställe. Kanske därför de lever så mycket symbios med varandra. Alla kokainstinna traders på finansmarknaden, de bara yes! Det är därför som alla bankers i Storbritannien eller i City i London drar en massa kola på arbetstiden. Ja, det känns som hemma. Nej, men, men samtidigt tror jag liksom inte heller det här då fasta på att reallönerna de facto eh, växte väldigt långsamt. Och hade de växte stang- inte. Nej, men de hade stagnerat i USA mer eller mindre. Eh, och att folk fortfarande kunde öka sin konsumtion berodde ju på skuldsättning. Och var man en bank tyckte man ju naturligtvis att det här var bra. Det var inget att liksom höja några varningsflaggor över. 
däremot kan man ju tycka att kanske vissa finansdepartement borde ha höjt en ganska stor varningsflagga över det här. Men det gjorde man inte. En insikt som, som jag fick när jag såg den här filmen är att jag har nog ganska mycket tänkt att vi, vi vet ju att pengar i grund och botten är ett förtroende. Om vi slutar tro på dem så slutar de fungera och då kraschar ekonomin. Så varför, eh, varför är marknaden och framförallt och finansmarknaden så pass irrationell att de alla samtidigt slutar tro på, på de finansiella produkternas värde? Det som jag verkligen insåg när jag såg den här filmen som vi var inne på tidigare det är att när de här produkterna lanseras och folk håsar upp dem och de blir väldigt värdefulla då är marknaden irrationell. När till exempel Michael Burry gjorde det mycket enkla men genialiska att gå igenom datan så agerade han rationellt. Precis, han insåg ju att så här, men de här prisökningarna är inte rimliga. Det måste finnas någonting bakom, någonting mer i den här storyn som vi Precis. inte har sett än. Vi gick från en period av galenskap, alltså en jag vet inte, hormonstint tonåring ja. på uppåtgång till att <laughs> vuxen kom in i bilden och bara, vi måste styra upp det här livet. <laughs> Exakt. Det är det de här två snubbarna säger också när de kommer in på Lehman Brothers och allting har kraschat. Bara, men vi tror att det skulle finnas vuxna människor här. Och de är liksom två kids. <laughs> Verkligen. Ja, men precis. Och det där är väldigt intressant för att det finns ju det finns en annan film om finanskrisen som heter Margin Call som mer följer liksom en enskild eh, tradingfirma eh, som inser att så här, vi sitter på massa skitprodukter som vi måste sälja av fort, 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 fort. Och det är någonstans där liksom att så, här, så fort du för in bara lite nya siffror i modellen eller du ändrar lite ekvationen så inser du att herregud, verkligheten som vi trodde att den var existerar inte. Och där finns det också teorier som säger liksom att jo, men finansmarknaderna är i grunden instabila. Och händer det någonting ute i den reala ekonomin, en chock till exempel eh, det kan bero på ett krig, det kan bero på liksom en naturkatastrof eller någonting annat. Ja, stagnerande reallöner så kan liksom marknaden inte prissätta sina produkter längre rationellt. Och då uppstår ju de här irrationella yrorna som blåses upp då till bubblor som före eller senare spricker. Och eh, när bubblan spricker, alltså det är ju då rationaliteten kickar in. Precis. Innan har vi kommit från liksom just en period av vansinne ja, till att ju, någon liksom... Det är ju baksmällan. Ja, verkligen. Det är baksmällan. Det är så här, du, du har druckit så mycket bubbel att du har alldeles yr och så vaknar du upp dagen efter och bara, varför tog jag inte det sorb ja. innan jag gick och la mig? Nu har jag så fruktansvärt huvudvärk. We've all been there. Exakt. Och lite så funkar ju finansmarknaden också ja. efter en bubbla. Det är en jävla huvudvärk. Ja, men finansmarknaden är ju en stor fest följd av en bakfylla till en återställare till en ny fest. Liksom. Det är väl därför liksom typ The Great Gatsby har blivit också så populär nu. För att den för oss tillbaka till det som hände på 30-talet. Och, och där det... är ju också allting en stor fest. Och det är ju också den krisen alltså, som man brukar jämföra krisen 2007 med. Så, så pass djup var krisen 2007 att man jämför det med en av de största kriserna som har skett under 1900-talet. Ja, precis. Och där var det ju också att vi hade en högkonjunktur samtidigt som det var en helt dopad marknad. Mm. Då var det också nya finansiella innovationer som kom in på den finansiella marknaden. Exakt. 
och uppe på det. För man hade ju, det här var ju innan man kom på eh, hur man från statligt och centralbankens håll skulle reglera eh, ekonomin. Eh, uppe på det så eldade man på eh, högkonjunkturen med eh, finanspolitiken och med en väldigt expansiv penningpolitik. Det var en väldigt låg ränta under 20-talet. Men sen blir det ju som i The Great Gatsby. När han inte längre är med i gamet, då tar festen slut. Precis, då måste alla åka hem och ja. bota sin fruktansvärda bultande huvudvärk. Ja, men precis. Men hur ser läget ut idag? Det pratas ju om att ekonomin är på återhämtning. Det går bra för Sverige. Gör det det? Alltså jag, är ju, jag vill ju inte vara den som är den. Jo, det vill jag. Jag är väldigt skeptisk till det där. Det går bra just nu, absolut. Men det betyder inte att det går bra, bra. Det, alltså det betyder inte att vi har en stabil ekonomi. Utan det finns ju väldigt många orosmoln som man skulle kunna räkna in i det här. Och eh, inte minst är det ju att eh, i Sverige så har vi ju en, en situation med väldigt höga hushållsskulder. Eh, och sen finns ju hela tiden den här risken för en bostadsbubbla. Nu tror inte jag riktigt att den bubblan existerar på det viset att vi ändå pratar så mycket om att det kanske finns en bubbla. Och finns det en bubbla så brukar man oftast inte prata om att det finns en bubbla. Där är det ju också lite så att vi, vi vet ju vad det är som har hänt på bostadsmarknaden och varför priserna har gått upp som de gör. Ja. Och vi vet vad det är som skulle kunna knäcka den här bubblan, Precis. om det nu skulle vara en bubbla. Och det gör ju att man är väldigt försiktig med åtgärder som att ja, men vi... Vi höjer inte räntorna rakt av för att vi vet att det Nej. skulle kunna knäcka marknaden. Exakt. Vi tar inte bort ränteavdragen rakt av för att vi vet Nej. att det skulle kunna knäcka den bubblan. Precis, och det är också så att det är fortfarande väldigt många människor som faktiskt behöver en bostad. Det är inte så att det är liksom... Självklart finns det säkert de som spekulerar i fastigheter, men det är inte så att privatpersoner sitter på fem bostäder. Som... I spekulationssyfte, som i filmen. Ja. Där liksom, de åker runt för att intervjua folk om hur det ser ut egentligen och vilka lån människor har. Och träffar bland annat en, en strippa på en strippklubb som äger fem hus plus en bostadsrätt. Det är så här, när är hon i de här husen? Ja. <laughs> ja, eh, den situationen har vi Nej, inte nu. vad vi vet i alla fall. Men det som är problematiskt med hushållens skuldsättning är att om, om vi har en statlig skuld så vet vi att... Eh, eller, oh, vi inbillar oss att vi kan krympa den genom budgetöverskott. Tveksamt. Det som brukar hjälpa är att ha en bra tillväxt. Men vi vet i alla fall vad det är som, mm. som driver eller att man kan betala av. Rejäl gosinflation. Ja, eller hur? Men vi vet i alla fall hur vi kan göra med den typen av skuld. Precis. Om privat sektor har en stor skuld så kan de som de gjorde på 90-talet att mm. staten tar över den skulden. Hushållens skuldsättning är väldigt mycket mer. Väldigt mycket svårare att komma åt. Mm, exakt, exakt. Och problemet är ju att vi kan, det kan vara så att vi sitter med en dopad marknad. Där liksom marknadsvärdet är mycket större än vad det egentligen borde vara. Eh, och då kommer det ju förr eller senare anpassa sig. Och där har vi då ett problem ifall värdet sjunker så att skulderna överskrider värdet. Det blir jobbigt. Det blir jättejobbigt. Det blir väldigt jobbigt. Sen så har vi ju lite andra tecken som många går runt och nervösa över. Tillväxten i Kina har ju inte sett lika fantastisk ut som den har gjort tidigare. Precis, vilket ju egentligen är helt normalt. För att deras tillväxtnivåer har ju varit extrem höga och det är ju väldigt mycket att de har kommit i kapp. Det är ju snarare jättekonstigt att ingen har förberett sig på att Precis. Kinas tillväxt ska stagnera. Och det är väl lite det som är problemet att vi har liksom en, en västvärld som någonstans efter krisen 
2007 har liksom anpassat sig till ett läge där Kina växer och växer och växer och växer och när Kina då inte kanske kommer göra det på samma sätt längre och mer inrikta sig på egen inhemsk konsumtion snarare än investeringar i omvärlden så står vi där lite med brallorna nere och bara, vad gör vi nu då? Den situationen har vi inte riktigt anpassat oss till. Precis. Mm. Eurokrisen är inte heller löst. Nej, den har ju inte tagit en paus men nu pratar vi om lite andra kriser istället. Jag kan tycka att det är så spännande någonstans. För jag har ju lyssnat väldigt mycket på Kent de senaste veckorna. Det antar jag att de flesta i Sverige har. Åh, oh, gud. Oh. Ähm, ja, nu kommer vi in på ett känsligt ämne. <laughs> Nej då, men de har ju liksom en rad i 999 som är så här alla våra ideal kommer från ett rosa 80-tal. Och jag kan ibland känna att det är lite så liksom med typ den styrande generationen. Att de bara så här längtar tillbaka till när det var roligt och man kunde liksom spekulera i fastigheter. Och alla var rika och det var inte så glåmigt som det är nu liksom. Nej. La Belle Exakt. Vi kommer från La Belle Epoque. Exakt. Det kanske var så det kändes på 30-talet. De bara, 20-talet. Alltså, Vart försvann du? Förstår du farligt det att du börjar prata om Kent? Jag skulle kunna prata i tre timmar <laughs> om Kent. Det här är nu mera Kent-podden. <laughs> <laughs> Nej, men... Jag vet inte, om man liksom ska knyta ihop säcken så tyckte jag Steve Eisman då, eller Mark Baum som han då heter i filmen, hade ett väldigt bra citat i sin New York Times-artikel som vi nämnde här i början. Att, att alltså utan tillgång till tillgängliga krediter så kan liksom konsumenter inte öka sin konsumtion för att deras inkomster i princip då har fallit sedan krisen började. Och där är vi ju lite nu att liksom så här, visst tillväxten har väl kommit igång hyfsat i USA. I Sverige går det ju då som bekant, det går bra nu. Även om vi är skeptiska till det. Så kommer ju liksom västvärlden inte riktigt igång. Nej alltså för att någonstans så har det ju funnits en teori om att vi ska ge rika människor massa pengar så att de kan investera i dem. Men man investerar om man ser att det finns en efterfrågan. Så efterfrågan måste komma först, den kan inte komma sen. Vilket innebär att folk måste kunna konsumera innan vi kan se några investeringar. Så det här med att reallönerna sjunker är liksom inte en bra ekonomisk deal på något sätt. Precis, och där har, har man ju lite gjort misstaget i att centralbankerna har helt enkelt tryckt upp väldigt mycket pengar. Det som man ibland brukar kalla för kvantitativa lättnader som man då har skjutsat in i banksystemet för att man hoppas då att banksystemet ska generera krediter till företag och hushåll som då ska kunna få hjulen att snurra igen. Men det har ju inte hänt utan bankerna har ju satt sig på de här krediterna och håller på dem istället. Vilket ju finns då en risk i att marknaden återigen är dopad. Men vi kanske ska avrunda med att säga helt enkelt att finansmarknaden kan inte lösa stabiliseringspolitiken. Den kan inte se till att vi har en långsiktig och stabil tillväxt. Utan det går bara att göra genom att vi har realanökningar som går i takt med produktivitetstillväxten. Med att vi gör vettiga investeringar i vettiga saker som gagnar många på bred front och så vidare. Men lämna inte det här till finansmarknaden för att det är företag som har sina intressen och sina agendor. Och de kommer inte, och de ska agera ut efter det. Men de kan inte lösa finanspolitiken. Exakt. Någonstans i grunden så är finansmarknaderna som hormonstinna tonåringar som behöver vuxna som sätter gränser för dem. De kanske skulle lyssna på lite mer Kent. Eller lite mindre Kent. Jag vet inte. Jag vet inte heller. 
Kanske bli lite mer depressiva. Kanske, kanske lyssna lite mer på du och jag döden. Det vore fint. Vi rekommenderar du och jag döden till finansmarknaden. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 